0: Abram a palavra do Senhor Em Neemias capítulo 1 Já preguei tanto essa palavra aqui Mas o Senhor me incomodou E eu vou falar de novo dela Mas como Deus é uma fonte inesgotável Ele sempre fala de uma maneira especial né? Neemias capítulo 1 É a palavra que eu vou dividir com vocês Quando Neemias ora por Jerusalém E é o que você deve fazer Orar por aqueles que são da tua casa. As palavras de Neemias. Filho de Acalias. No mês de Quisleu. E no ano vigésimo. Estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anani, Um dos meus irmãos. Com alguns de Judá. E então lhes perguntei pelos judeus. Que escaparam. E não foram levados para o exílio. Acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus." E disse, ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente, e contra ti não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos e nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Versículo 8 lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, olha que benção, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome e estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa ah senhor estejam pois atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome e concede que seja Bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe-me mercê perante esse homem. E nesse tempo, eu era copeiro do rei. Então até aqui um pouquinho, para a gente entender o que Deus vai fazer aqui hoje. Deus está falando de uma restauração muito grande, que vai ter na tua vida. Eu falei que eu via hoje Deus entrando dentro de famílias, lares, eu via cadeias sendo quebradas, né? e eu via Deus restaurando, levantando vidas. E é isso que Deus vai fazer aqui hoje. Deus está para fazer aqui hoje, nesse lugar, uma restauração muito grande dentro da tua casa. Deus vai começar a levantar os teus muros novamente. O Senhor está falando nessa palavra que a tua oração já foi ouvida. Quando a gente se propõe a orar, a clamar o Senhor, a colocar diante de Deus os nossos propósitos e os nossos objetivos, olha só, Neemias quando se pôs a orar e a clamar. Ele achou mercê perante o Senhor, o que, que é isso? Ele achou favor diante de Deus, porque a oração, ela traz o favor de Deus sobre a nossa vida Por isso que é importante você ter uma vida de oração, clamar ao Senhor e buscar Porque quando você ora e busca a presença de Deus, você atrai o favor do Senhor sobre a tua vida A tua oração, ela é ouvida, no primeiro movimento que você já se coloca diante do Senhor mas como lá em Daniel fala, que há batalhas. Lá em Daniel vai dizer que o príncipe da Pérsia resistiu 21 dias com Daniel. Mas ele disse, quando ele encontrou com Daniel, ele disse, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a orar, a entender as coisas de Deus, o Senhor já te ouviu. Mas houve uma batalha. Aleluia! Esse Deus é maravilhoso houve uma batalha, houve uma resistência, o diabo não quer que você levante os teus muros, o diabo não quer que você seja restaurado, reconstituído, mas quando você passa a orar ao Deus do céu, e quando você fala com Deus, aquela vida de miséria, de desprezo, Deus então vem para restaurar a tua vida, diz a palavra que Anani, ele veio dar a notícia, Neemias né? pergunta para ele, do povo que escapou, que não foi para ser cativo, como é que estava aquele povo? Como é que se encontrava? E a resposta foi, o povo que escapou, se encontra em grande miséria e desprezo O povo está vivendo uma grande luta, e hoje o Davi falou, né? tem gente aqui que está com dias difíceis o dia está difícil, você vê uma criança falando, o tempo está difícil, e está difícil, nós estamos vivendo dias difíceis na terra, e se a gente não orar, a gente não se levanta, se a gente não se esforçar para Deus e buscar a face do Senhor, o inimigo luta até com a nossa vida espiritual, para a gente não ter força para orar, para buscar, para a gente não se pôr diante de Deus, e aí olha só, a resposta de Anani para Neemias disse, o povo se encontra em grande miséria, a porta está destruída, Jerusalém os muros estão derribados, essa era a notícia que chegou para Neemias, e ele como ser humano, ele como homem, como eu e você, olha o que, que diz aqui, diz que os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derrubados, agora olha o 4, e tendo eu ouvido essas palavras, olha o que, que ele faz, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns, só por alguns dias, mas depois diz aqui, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu lamentei, eu chorei. Você pode se lamentar, você pode se assentar e chorar. Há coisas que mexem com o teu emocional, há coisas que vêm para abalar. Há coisas que muitas vezes faz você se assentar e chorar na presença de Deus. Mas o Senhor está dizendo que Neemias naquele momento de de estar tá angustiado, de ouvir um recado triste, uma notícia que não era boa, ele chora, ele se lamenta, mas diz uma coisa da palavra, ele jejua e ora, você não pode só ficar se lamentando e chorando, você tem que fazer alguma coisa, você tem que jejuar, você tem que orar, porque o inimigo vem para tirar a tua força, vem para tirar a tua paz. A função de Satanás é te esfriar na presença de Deus. Pode ver. Se você olhar um pouco para trás, a força que você tinha às vezes para orar, para buscar, aquele primeiro amor. E hoje você vai notando que a correria do dia a dia, as coisas que você vai passando, as tribulações que você vem vivendo vai esfriando muitas vezes a comunhão, e se você não se arrastar, porque eu sempre falo que oração é disciplina, não é sentimento, ninguém fala, eu estou com vontade de orar e vou lá orar, não, a oração é uma disciplina, assim como você tem disciplina de levantar todo dia cedo e ir para o teu trabalho, é a mesma coisa, você tem que orar sem vontade, você tem que ir para o teu quarto, fechar a porta e buscar o Senhor, e não é fácil, e tem dias que a gente quer ficar na caverna igual Elias, né? Tem dias que a gente quer. Esses dias minha mãe falou assim, vamos orar? Eu falei, mãe, agora não. Não estou vontade de orar agora não. Falei para ela. Falei, mãe? Falei, oro-se aí por mim, que eu agora não estou podendo, não. Eu estou assim, precisando que alguém ore por mim. E é verdade. A gente tem que ser sincero, porque a gente é ser humano como vocês. Tem dias que a luta está tão travada, a batalha está tão forte, que se a gente realmente não tiver pessoas do nosso lado que orem e intercedam, a gente não suporta, não fica de pé. Neemias passou a orar, a jejuar o Deus do céu, pelo povo que estava ali em desprezo, em grande miséria. Ele entrou na brecha da oração, e sabe o que Deus está falando aqui hoje? Entra na brecha da oração por aqueles que estão fracos entra hoje na brecha da oração, por aqueles que você sabe que não está tendo força para buscar, se você acha que está um pouquinho mais forte do que o outro, então ora você pelo outro, se você sente que você está um pouquinho melhor do que teu irmão, então ajuda ele, ora por ele, o povo estava em miséria, em desprezo, e Neemias entrou na brecha da oração, e Deus está falando para você, entra na brecha da oração para essa pessoa ser liberta, para ser curada, para ser restaurada, entra na brecha da oração, porque tem pessoas que às vezes não tem força, o diabo oprime de uma tal maneira, que a pessoa não tem força. E Deus nessa noite vai usar você como coluna de oração dentro da tua casa, no meio da tua família. É você que Deus vai levantar para orar, para jejuar por aqueles que estão precisando. Então não fica com essa, é só eu dentro dessa casa, é só eu que busco. Glória a Deus que Deus escolheu você para ter uma coluna para começar a obra. Louva a Deus que você foi privilegiado escolhido a dedo não foi outro, mas foi você que Deus escolheu para fazer uma grande obra, e Neemias, ele vai no capítulo 2 aqui, ele vai pedir uma carta para poder ir até o outro rei, ele vai pedir ferramentas, ele vai pedir madeiras, para poder ir lá em Jerusalém e reconstruir os muros, e Deus está dizendo nessa noite que vai te dar ferramentas, que Deus vai te dar vitória, aleluia! e você vai conseguir reconstruir os muros da tua vida, você vai se levantar de novo, não importa se o negócio fechou, se o negócio está indo de mal a pior, se um dia você tinha isso ou aquilo e depois faliu, Deus está falando forte no meu coração, que é tempo de uma reconstrução da vida de muitos aqui hoje, vai ter uma restauração muito grande na tua vida, muito grande... Não importa lá atrás o que você tinha, o que você foi. Não importa lá atrás as coisas que você fazia. E de repente, por algum momento, alguma coisa deu errado e afundou. Não fica frustrado. Deus está dizendo que é tempo de uma restauração. Deus está dizendo que é tempo de reconstrução. E quem vai levantar esses muros é você. É você que vai levantar esses muros aí você vai dizer, pastor eu estou sem força, pastor eu não consigo, mas Deus vai te fortalecer, Deus vai te capacitar, Deus vai te levantar de novo, e a hora que Deus te levantar, te fortalecer, você vai estar tá pronto para guerrear. E é na hora da nossa fraqueza que Deus tira a força da onde não tem. Quando a gente é fraco, aí somos fortes. É assim, quando a gente pensa que está fraco, aí Deus fala, você é forte, aleluia. Em Cristo nós somos fortes. Por nós mesmos a gente não consegue. Mas o Senhor vai te trazer força, te trazer graça. Deus vai te ajudar nessa fraqueza da tua vida. Esses muros que estão caídos, esses muros que estão derribados, não sei em qual área da tua vida, vão ser levantados de novo. Deus vai restaurar o amor, Deus vai restaurar a confiança, Deus vai restaurar tudo novo na tua vida. Deus está falando hoje de levantar muros aqui nesse lugar. E aquilo que está difícil, assim como Neemias achou graça perante o rei, ele era copeiro do rei, quando ele se apresenta na presença do rei, você vai ver no capítulo 2, o rei olha para ele e fala assim, por que, que esse semblante tão triste? Por que, que você está assim se não é enfermidade? Isso aí só pode ser tristeza da alma. O próprio rei viu que Neemias não estava bem, ele achou graça diante daquele rei, e o Senhor sabe que você não está bem. Deus sabe que há coisas tirando a tua paz, a tua alegria. E o Senhor está dizendo que hoje você já achou graça e favor perante o rei nessa noite. Deus está te concedendo vitória. Deus essa noite está te concedendo milagre. Deus está te concedendo nessa noite aquilo que você precisa para levantar esse muro. Aleluia. Deus vai fazer algo muito grande na tua vida, moça muito grande, o que Deus tem contigo é grande, o inimigo luta, a batalha é travada, mas eu vi o Senhor pelejando hoje pela tua vida nesse lugar, viu? Confia no Senhor, porque Deus vai te levantar de novo, Deus vai restaurar a tua vida, a tua vida espiritual, Deus vai fazer algo novo na tua vida, eu sei que há momentos que você fala, Deus, a gente vai ficando no limite de algumas coisas, mas o Senhor vai fazer uma restauração, vai levantar muros, Deus está dizendo que vai levantar fortalezas, amém? O Senhor vai te levantar de uma tal maneira, que você vai ver a graça, a misericórdia de Deus sobre a tua vida, você foi chamada, escolhida do Senhor, o Senhor tem algo grande com a sua vida na terra, muito grande, mas o inimigo luta na tua vida espiritual, o diabo trava uma batalha contigo, no meio da tua família, da tua parentela, o diabo luta para tirar a tua paz, mas o Senhor está fazendo uma algo aqui tão tremendo na tua vida hoje, que vai ter uma exaltação tão grande na tua vida, Deus vai te exaltar moça, de uma maneira tão especial, você vai ver, sabe, algumas coisas Deus fazendo para colocar por terra toda humilhação, sabe? Tem coisas na vida da gente que o diabo quer nos humilhar, sabe? Mas o Senhor vai te dar uma grande vitória. Tem uma grande vitória para você aqui hoje. Uma grande vitória da parte do Senhor. E Deus vai fazer algo muito grande sobrenatural na tua vida. Tá? e Deus está curando você aqui hoje, trazendo restauração no seu físico, amém? Trazendo cura para você no teu corpo físico, eu não estou falando de coisa espiritual, estou falando do teu corpo físico mesmo, Deus trazendo cura para você, um renovo, uma restauração para você aqui hoje, tá bom? Deus está te curando e você vai ver a graça e a glória de Deus aí sobre a tua vida, aplauda o Senhor, aleluia, Deus é tremendo e é maravilhoso, Aleluia! Neemias entra na brecha da oração e diz aqui no capítulo 2: No mês de Nisan, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Neemias está falando que ele nunca apareceu diante do rei triste. Mas tem aquele momento que chega na nossa vida. Tem aquele momento que você expõe a tua fraqueza. Neemias nunca apareceu diante do rei com tristeza alguma. Sempre pronto a servir. Era copeiro do rei. Experimentava o vinho para ver se não tinha algum veneno. Para ele tomar o vinho dele com segurança. Cuidava do rei. Mas até o dia que ele apareceu com tristeza. Ele apareceu diante do rei com o coração entristecido. E eu vou dizer para você, Deus se agrada da nossa sinceridade. Deus se agrada quando a gente aparece na presença dEle e diz, Senhor, eu preciso de socorro. Eu preciso de ajuda nessa área da minha vida. Porque às vezes a gente vai se fazendo de forte, de forte, de forte. E tem horas que você precisa reconhecer, que a mão do Senhor te carrega, a mão do Senhor te sustenta. E Ele está aqui te sustentando hoje, te fortalecendo, aleluia. Ele vai te dar o um escape, e a vitória que você precisa. E diz aqui, o rei me disse, versículo 2, do capítulo 2. Por que está triste o teu, o teu rosto, se não estás doente? Olha o que, que ele percebeu. O rei percebeu, por que está triste o teu rosto, se você não está doente? Rosto caído, rosto abatido é quando está doente. Você já viu uma pessoa quando fica doente, abatida? Fica com olheira, fica com aquele semblante que você sabe que a pessoa não está bem, é ou não é? Mas o rei percebeu, que aquele rosto não estava triste porque estava doente. Olha o que, que diz aqui a palavra o rei me disse, porque está triste o teu rosto, se não estás doente, tem de ser tristeza do coração, então temi sobremaneira, ele temeu, porque ele nunca apareceu assim diante do rei, mas Deus está dizendo para você que ele te conhece, quando Neemias aparece diante do rei, ele já percebe que aquele semblante não era normal, e Deus está dizendo que quando você pisa o pé na casa do Senhor, Ele já sabe como está a sua alma e o seu coração. E Deus te diz hoje, que hoje Ele levanta a tua vida. Restaura a tua sorte, aleluia. E vai ter vitória, vai ter um grande milagre na tua caminhada. Em nome de Jesus, vai ter vitória para você. Vai ter um grande reboliço na tua vida. Deus vai te levantar. Financeiramente, espiritualmente Deus está falando que todos os muros da tua vida Serão restaurados Você não vai ficar mais contando moeda Deus está dizendo Que tem uma abundância para famílias aqui hoje Vidas que estão aqui precisando de milagre E Deus está dizendo Tem restauração Tem uma reconstrução aqui hoje Tem Deus está dizendo Ora, busca, jejua Deus está convocando a igreja para o jejum, faz uns sete dias de jejum, começa amanhã, tira uma refeição, faz uns sete dias aí orando e jejuando, porque tem casta de demônio que só sai com jejum e oração, tem situações que tá travada e não vai, tem que orar e jejuar, só a oração não resolve, tem que jejuar, porque tem demônios que lutam, são potestades, são principados. E você tem que aprender que quando uma coisa começa a ficar travada, não adianta só ficar orando, tem que entrar no jejum. Estava tudo fluindo, agora paralisou tudo, não é normal. Porque se você tem sido fiel com Deus, Deus jamais vai deixar você na mão. Jamais. Você pode passar uma luta ou outra, uma dificuldade ou outra, mas ela não é eterna na tua vida um período, Deus talvez aí trabalha com a tua fé, mas não é eternamente, porque Ele sabe que, que você precisa suprir, às vezes as necessidades da tua casa, então diz aqui, só pode ser tristeza do coração, o rei disse para ele, e ele temeu, e eu lhe respondi, vivo o rei para sempre, olha aí o versículo 3, como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde está o sepulcro de meus pais, está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo, Neemias foi sincero, como é que eu não vou estar triste sabendo, que a cidade onde está o sepulcro dos meus pais, estão tudo destruído, como é que a gente pode se alegrar caminhando, sabendo que tem gente na nossa família, ao nosso redor, passando luta, passando tribulação, como é que você não vai ter um coração para se compadecer e orar, querido? Como é que você não vai chorar? Como é que você não vai dobrar o teu joelho e orar pelo teu irmão, pela tua irmã, por alguém que está precisando de você? Neemias foi sincero, ele disse, como é que eu não vou estar tá triste, sabendo que a cidade dos meus pais está toda arruinada? Tem gente que muitas vezes não se entristece não está nem aí se o outro está passando uma luta, se alguém está em miséria, em desprezo, tem gente que não está nem aí com o problema do outro, mas tem gente que tem um coração que se compadece, tem pessoas que sentem a dor do outro, e Deus está dizendo para você aqui nessa noite, aleluia, que Ele sente a tua dor, Ele sabe que você está sofrendo, assim como Neemias achou favor diante do rei, Deus está dizendo, eu sei o quanto está difícil para você, mas vou eu te levantar e te restaurar de novo, aleluia, vou fazer tudo novo na tua vida, Deus está dizendo que vai fazer tudo novo na tua vida, tem porta nova, tem emprego novo, tem tudo novo na vida de vocês, aleluia, tem uma aliança sendo preparada para você que está aí esperando no Senhor, tem banquete de Deus na tua mesa, você que está passando por escassez, tem banquete de Deus aqui hoje, Deus está dizendo que tem restauração, tem libertação, tem salvação sim, tem jeito sim, aleluia, Deus vai fazer uma obra que hoje, está fazendo, aleluia, e disse-me o rei, versículo 4, eu já vou encerrando, que me pedes agora? O rei pergunta para Neemias, que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu, ele já foi pedindo? O rei falou para ele, o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu, vou orar para saber pedir, até para você pedir, você ora a Deus, porque tem orações que a gente faz, pede, pede e não recebe, porque a gente pede mal, e diz que quando o rei fala para ele, o que você me pede, o que você quer? Ele diz, e orei ao Deus do céu, até para você pedir, ora a Deus, para você saber pedir, para você saber colocar diante do Senhor, o que você precisa, para não ficar falando besteira diante do Senhor... Até para a gente chegar diante de Deus e pedir algo, peça com sabedoria. E ele disse, disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei, se é do agrado do rei, olha lá. Coloca isso diante de Deus agora para você. Traz isso nos dias de hoje. Neemias está falando com o rei. O rei hoje representa o nosso Deus. E ele está dizendo se é do agrado do rei, olha o que, que ele está falando, se o que eu estou te pedindo for do teu agrado, é uma coisa que você tem que aprender a falar com Deus, que você pede coisas, mas será que é do agrado de Deus? Será que é o que Deus quer para você? Quando você pede algo, será que é do agrado do Senhor? Porque a gente pede, a gente não pergunta para Deus se é do agrado, a gente sai fazendo, a gente sai colocando os bois na frente, dos, os carros na frente dos bois. Aí depois dá errado, a gente chega diante de Deus e fala, Deus, você não orou, você não me perguntou se era do meu agrado? A gente tem que perguntar, o Neemias pergunta, se for do agrado do rei, se o teu servo acha mercê, ou quer dizer, ou acha favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique e aí o rei vai dar todas as condições, vai enviar a carta, olha lá, e disse, ao, e disse, então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quando durará a tua ausência? Primeira pergunta do rei para Neemias, eu vou te liberar, mas tem que ter prazo, você sabe irmãos, tem coisa que Deus coloca prazo para nós, tem prazo aqui que já está vencendo, Sabe, já está na hora, já passou do limite. Tem coisas que você precisa resolver e já passou do prazo. Já passou da hora de resolver, já passou da hora de fazer alguma coisa. Neemias, então está ali diante do rei e ele diz, quanto tempo vai ser essa ausência tua aqui? Porque o rei precisava dele. Deus te libera para algumas coisas, mas daqui a pouco ele diz, Volta. Olha lá, então o rei estando a rainha sentada junto dele, me disse Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo Começa nessa noite a marcar prazo Começa nessa noite pela fé a marcar prazo Bota a mão na massa e fala Senhor, dentro de tanto tempo Eu vou fazer um sacrifício eu vou fazer algo diante do Senhor E o Senhor vai bradar na minha vida Coloca aí um prazo Não é errado você colocar um prazo Não é você pondo Deus na parede Entende o que eu estou falando Neemias colocou um prazo para o seu retorno Tinha um tempo para ele estar tá ali de volta Coloca um prazo, faz a tua parte Ele diz, eu vou lá reedificar E vai ser em tanto tempo E ó se você for ler todo o texto, lê na tua casa a história aqui de Neemias, Sambalate e Tobias lutou contra ele. Hein? Olha que para ele reedificar os muros não foi fácil, você está achando que para levantar, redificar os muros é fácil? Não, Sambalat e Tobias se levanta, mas ele tinha um prazo para terminar aquela obra, para levantar aqueles muros e ele sabia que ele tinha que vencer qualquer barreira que se colocasse diante dele. Deus está dizendo para você, coloca um objetivo, coloca um prazo, e ainda que Sambalat e Tobias possam se levantar, vai em frente, não pare, porque Deus vai te honrar na terra, e vai ter um grande milagre na tua vida, aleluia, glória a Deus, vai ter vitória, coloca um prazo, e Deus vai dar na tua vida, determina algo, determina um tempo, e fala Senhor dentro desse tempo, eu vou fazer minha parte, mas Senhor, brada na minha vida, e o Senhor está dizendo que hoje, nessa noite, Ele contempla o teu coração, e aquilo que for do agrado dEle, Ele vai realizar na tua vida, aquilo que for da vontade dEle, alinhado junto com você, Ele vai fazer a obra, Ele vai cumprir as promessas sobre a tua vida, amém? Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Pai amado Deus glorioso, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada Deus, o Senhor perguntou através do rei para Neemias, quanto tempo durará? Quando você volta? E ele pôs um tempo determinado, ele pôs um prazo, Senhor, nós colocamos diante do Senhor nossos objetivos, nossos propósitos diante de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a cumprir a nossa meta, o nosso propósito, a estarmos na Tua presença a fazermos um propósito de jejum e de ir até o fim de colocar um prazo, de orar, de buscar, colocar um dia na semana para tirar, para fazer devocional para ler a tua pra, palavra orar, Senhor, e a gente sabe que o diabo põe barreiras para a gente não conseguir cumprir diante do Senhor o nosso propósito, mas o Senhor vai dar vitória, tem vidas aqui que vai vencer barreiras, vai vencer batalhas e o nome do Senhor há de ser glorificado, Pai, faz a tua obra, dá vitória aqui nessa essa noite, em nome de Jesus amém, aplaude-se Deus